0: Então, é, esses dias eu estava conversando com o Mateus E nós temos vivido algumas coisas de forma geral, né? Nós temos passado por alguma, algumas coisas específicas E esses dias uma pessoa muito próxima a nós Foi um, um contexto de morte E eu cheguei em casa muito reflexiva Normalmente a gente fica reflexivo quando coisas assim acontecem, né? Quando pessoas morrem a gente fica reflexivo Quando vira ano e entra ano a gente para para pensar um pouco na vida mas a gente tem que fazer isso sempre, amém? A gente sempre tem que estar tá pensando o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, o que nós estamos construindo, amém? E aí pensando sobre isso, eu estava conversando com ele, eu falei assim, meu Deus, que coisa, né? Eu fico pensando que se eu morresse hoje, se eu fosse para para o lado do Pai, que tipo de legado eu deixaria? O que, que que ia ficar aqui para as pessoas quando pensassem em mim? Adai X. Vocês pensam isso também ou só eu? Eu sempre penso a respeito do que eu estou fazendo e qual legado eu vou deixar para as pessoas. E se você não pensa nisso, eu quero realmente te estimular, porque existe algo específico sobre a sua vida, para que você toque em pessoas. Amém? Existe algo específico que você vai deixar para as pessoas e quando as pessoas lembrarem de você, vai vir um legado junto com a sua vida. Amém? Que a gente, principalmente nós, como filhos de Deus, a gente entenda que sobre nós existe uma responsabilidade, principalmente, de deixar o legado do reino de Deus, amém? De manifestar a vontade de Deus sobre essa terra. E eu estava falando para ele que se eu pudesse deixar um legado, que as pessoas pudessem pensar em mim, lembrar de alguma coisa, seria a respeito de oração. Porque eu entendo que se as pessoas entendem o que é uma vida de oração e elas desfrutam desse relacionamento com Deus, com Deus, todas as outras coisas fluem e todas as outras coisas vão bem. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre oração, mas não oração como um culto de terça um culto de oração, ou oração, esse momento antes de começar o culto que a gente ora, mas a oração sendo um estilo de vida, a oração sendo um chamado, um comissionamento, algo que deve fazer parte de nós. A oração não deve ser parte do nosso dia, a oração deve ser parte da nossa vida, parte de quem nós somos, se relacionar com a presença de Deus, se relacionar com o Espírito Santo, não deve ser algo que seja a parte. Deve ser algo que está em nós. Amém? Deve ser algo que a gente realmente viva e a gente faça todos os dias. E é exatamente isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Hebreus. Capítulo 10. A gente vai ler do verso 19 ao verso 22. Acharam lá? Hebreus capítulo 19, capítulo 10, do verso 19 ao verso 22. Diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Quero enfatizar essa parte Pelo sangue de Jesus Por um novo e vivo caminho Ele nos abriu por meio do véu Lá na parte A do versículo 19 Portanto, irmãos Temos plena confiança Em outras versões dizem Podemos nos achegar com ousadia Diante do, do trono da graça Em outras versões, lugar santíssimo Mas antes da continuidade A respeito desse versículo eu estava pensando, que estava pensando, não, a oração, ela é a base da vida cristã. Amém? Você entende isso? Oração é a base da vida cristã, ou melhor dizendo, oração é a própria vida cristã? Porque oração significa relacionamento. Amém? E Jesus morreu para você ter o quê? Um relacionamento. Então a sua vida... Deve ser baseada em oração, porque a sua vida foi comprada para você fazer isso, se relacionar com Jesus. Sabe, Jesus quando criou, eu acho isso demais, quando ele criou, Deus quando criou a humanidade, ele colocou lá Adão e Eva em um jardim, e ele fazia algo todos os dias, o que, que ele fazia todos os dias? Obrigada Gui. Gente, eu quero não, Gui você tá proibida, galera agora vai responder, brincadeira. Mas eu quero que vocês interajam, beleza? Igual o Gui falou, todo Deus vinha ter comunhão com o homem. E eu acho isso demais porque se no calendário do próprio Deus, quando Ele criou o homem, na rotina dEle tinha, ao entardecer, ficar com os meus filhos, por que na nossa rotina não tem? Em algum momento do dia ficar com o Senhor? Sabe, queridos, a maior... Eu ia falar desgraça, papa pode falar desgraça, né? A maior coisa ruim que o diabo fez foi realmente nos tirar desse lugar. A maior coisa ruim que o pecado fez com a nossa vida foi nos tirar desse lugar onde nós, te, onde nós tínhamos plena comunhão, pleno acesso. Onde todos os dias nós desfrutávamos do plano perfeito de Deus, que é comunhão com Ele. Mas aqui em Hebreus diz que depois que tudo isso aconteceu e que infelizmente nós acabamos nos afastando do plano original, não tinha como sermos existentes sem esse plano original. Então Deus criou um novo e vivo caminho para nos colocar de volta no centro da vontade dEle, para nos colocar de volta no lugar que nós nunca deveríamos ter saído antes. E agora a Bíblia fala que nós temos um novo e vivo caminho, e nesse novo e vivo caminho nós podemos nos achegar com confiança e com ousadia diante dEle. Então deixa eu te dar uma boa notícia, agora Deus não precisa mais vir ao entender Ele habita. Ele habita em você. Ele faz morada em você. Você se tornou o um lugar de oração. Você se tornou a casa, a morada. Isso te alegra? Isso te alegra de verdade? O próprio Jesus ter rasgado o véu com o seu próprio corpo para você vir de volta para perto de Deus. Isso te alegra de verdade? Então, como está a sua vida de oração? E é para ter silêncio mesmo. <risos> Porque é exatamente isso que a gente tem que pensar. Se um preço tão alto. Se algo tão grande foi feito para mim poder voltar para o centro. E o centro é a presença dele, é me relacionar com ele. O que eu estou fazendo com isso? Porque, queridos, a gente pode alcançar qualquer lugar na vida. Se a gente não alcançar a presença de Deus e um lugar de comunhão e intimidade com ele. A gente não alcançou muita coisa. Ou a gente não alcançou nada. Porque ou voltamos para o início, onde você não é ministério, onde você não é cargo, onde você não é liderança. Onde você é filho e você ama o seu pai, ou a gente está fazendo tudo errado. E eu quero te motivar nessa noite a entender que você é filho, filho amado, que o pai deseja ter comunhão com você. E o seu coração tem que desejar isso também. Eu quando me converti, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E a pessoa que me ganhou para Jesus... É, não queria mais saber de Jesus, os meus amigos do colégio... Essa pessoa que me apresentou Jesus desistiu da igreja, não queria mais saber... As minhas amigas do colégio que conheciam Jesus, que eu falei assim, pronto, agora vou me aproximar delas... para eu poder ficar no caminho... Elas conheciam Jesus, mas entrou bem na hora, elas desistiram de Jesus... Eu não tinha ninguém da minha família que conhecia Jesus, ninguém... Ou seja, eu não tinha nenhum amigo, nenhum parente e nem ninguém... Porque a pessoa que me falou de Jesus também estava desviada, se desviou, me falou de Jesus para mim, se desviou. E eu fiquei sozinha. E esse, momento, mas eu tinha uma convicção dentro de mim, que eu não queria mais saber das coisas do mundo. Eu tive realmente um encontro com Deus, eu nunca vou me esquecer de um final de semana que eu conheci a presença dele e mesmo sem nada, sem ninguém, eu tinha conhecido a presença dele. Eu tinha conhecido o amor dele. E quando a gente se encontra de verdade com o amor dele, com a presença dele, é difícil as coisas do mundo voltar a fazer algum sentido na nossa vida. E eu quero dizer: se talvez as coisas do mundo ainda faz algum sentido para você, eu declaro que a presença de Deus vai te alcançar nessa noite. E qualquer coisa do mundo vai perder o brilho para você, e você vai entender que você foi feito para a presença dele. Amém? E aí eu estava sozinha, mas eu queria ele. E eu lembro que eu fui para esse lugar, eu não entendia nada e eu falei, Senhor, eu quero você e eu não tenho ninguém e por alguns momentos eu passei por um período de solitude, não de solidão porque ele estava comigo, mas eu estava sozinha, eu e ele e foi quando eu comecei a desfrutar dessa presença, foi quando eu comecei, Senhor, eu quero você e, e não tem mais nada além disso, e desde então, então, desde esse primeiro momento, eu já tomei essa decisão. E nunca mais, já tem oito anos, todas as vezes que eu entro pro meu lugar, tem vezes que eu faço as mesmas orações de quando eu tinha acabado de me converter. E esse lugar é o que eu tenho de mais precioso. Esse lugar é o que me trouxe aqui, esse lugar é o que vai me trazer para qualquer outro lugar que eu for. Esse lugar, é, Esse lugar foi o lugar que alcançou a minha família. Esse lugar foi que foi que trouxe muitas coisas que eu tenho para minha vida hoje. Não por causa de mim, mas por causa de ser gerado nesse lugar. Amém. Eu quero dizer que você tem um lugar e esse lugar é um lugar de oração. Nesse lugar você pode gerar o que você quer para agora e o que você quer para o seu futuro você só vai viver e ser pego de surpresa com as situações e as coisas da vida ou chegar em um lugar que não era o lugar para você chegar no início do, no final dos seus dias se você não passar tempo com essa presença porque essa presença te guia essa presença te conduz é desejo de deus queridos que ele vá à frente confirmando os nossos passos pra a gente só ir pisando em um caminho seguro e eu quero realmente te motivar nessa noite a fazer isso. Amém? Eu quero realmente abrir a sua mente e o seu coração para entender que esse lugar de oração, esse lugar de comunhão, de relacionamento com o Senhor é a coisa mais preciosa que você pode desenvolver na sua vida. Porque como nós cantamos nessa canção, vai chegar um dia, mas não precisa nem chegar esse dia, porque a gente pode fazer isso em vida. Que nós vamos passar dia e noite fazendo isso. E não seja pego de surpresa não, sabe por quê? Senão você vai achar o céu chato. Poxa, mas o que tem aqui é só a presença de Deus? Queridos, é a presença de Deus. Aproveite para desfrutar dessa presença agora. Quando você chegar lá, você só vai continuar fazendo aquilo que você já fazia em vida, amém? Continuando aqui, queria que vocês abrissem agora, lá em Mateus. Capítulo 6, verso 6. É um versículo muito conhecido entre nós. Mateus 6, verso 6, diz assim. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o, re o recompensará. E eu quero falar sobre isso, sobre a Bíblia nos dar uma direção quando ela diz sobre oração. A Bíblia nos dá uma direção para termos um lugar secreto. A Bíblia que usa o quarto, porque o quarto diz respeito a um lugar de intimidade... Mas o que a Bíblia está falando sobre? Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, ora para o seu pai que está em secreto. A Bíblia está falando sobre um relacionamento íntimo e pessoal com você. E é isso que Deus deseja, um relacionamento íntimo e um relacionamento pessoal com você. Sabe, você que é casado ou você que mora com seus pais, a gente sempre mora com alguém e a gente divide a nossa casa com alguém. Saiba separar o seu tempo, saiba separar de ter uma vida pessoal com o Senhor. Para vocês que são casados, eu sei conhe... tem algumas amigas que fazem, a gente ora junto com os maridos, a gente faz as nossas coisas. Mas não é só sobre isso, Deus deseja ter algo pessoal com você. Amém? Quero muito que você entenda isso, que Deus deseja ter algo pessoal com você. Deus deseja construir com você um lugar secreto. Um lugar onde vocês vão se relacionar de uma forma pessoal. Amém? E eu quero realmente motivar vocês a fazerem isso. Eu quero que vocês entendam que dentro do dia de vocês, da agenda de vocês, vocês precisam entender que vocês precisam separar um tempo para estar com o Senhor. E eu não sei como é a rotina de vocês hoje, e eu não sei se vocês fazem isso, e se você não faz isso, eu queria te motivar nessa noite, separe um período do seu dia para fazer isso, Dai, precisa ser no quarto? Não precisa ser no quarto, precisa ser um lugar onde você esteja em comunhão pessoal e íntima com Deus, amém? Onde seja só você e Ele, amém? E eu quero realmente motivar você e eu te dou algumas dicas, a gente tem que saber ser consciente. Muitas pessoas, quando diz respeito à vida de oração, tem até vários, vários memes, eu também, várias vezes já dormi orando. Mas por causa dessa falta de sabedoria que às vezes a gente tem com o nosso tempo. Se você sabe que a hora que você vai dormir à noite é o período que você está mais cansado, mais exausto, não deixe para falar com Deus só nesse momento. Amém? Deus é digno de receber o nosso melhor, não é? Separe um período do seu tempo que você pode dar o melhor para Ele. Talvez levanta um pouco mais cedo, talvez tire um pouco do seu almoço, talvez vai dormir um pouquinho mais tarde, talvez fique um pouquinho sem o celular, porque o celular entrega a gente agora, né? De vez em quando, quando o Matheus quer me vestoriar, ele vê quanto tempo eu passei no celular. Ele vai lá e olha quanto tempo eu passei no Instagram, quanto tempo eu passei no WhatsApp. Já fez isso sim. Enfim. A gente pode fazer isso. E eu sei que se a gente for, for, for olhar hoje, o tempo que nós estamos passando no celular e o tempo que nós estamos orando, o celular tá ganhando de Deus, hein? Tá. Às vezes a gente trabalha com o celular, então, né? Às vezes você passa o dia inteiro ali com o celular... Mas a gente conhece a nossa vida, a gente conhece o nosso tempo. Não estou aqui realmente para trazer a condenação para ninguém, nem para mim. Estou aqui para nos motivarmos a, a partir de hoje fazer diferente. Amém. Estou aqui para motivar a partir de hoje você a entender que você não é apenas um todo. Você é pessoal para Deus. Existem coisas maravilhosas para nós aqui como igreja, mas existem coisas maravilhosas para você no secreto coisas que Deus vai falar com você coisas que Deus quer tratar com você lugares que Deus quer te levar ele, ele quer fazer ele quer se fazer conhecido para você é nesse lugar que você vai conhecer a Deus mais de perto e é maravilhoso você estar aqui é maravilhoso você participar dos cultos é maravilhoso você participar de tudo que a gente faz aqui mas tem que ter algo a mais eu quero te dizer tem algo a mais Deus realmente deseja nos levar a águas mais profundas. O nível que você conhece de Deus, mesmo que seja um nível grande nessa noite, eu quero te dizer que tem mais. As águas dele querem nos conduzir para um lugar mais profundo. E talvez se você conhece, conheça ele um pouquinho, você está começando, iniciando na caminhada, eu quero te dizer que quando você descobrir que existe um lugar de comunhão, um lugar de oração, um lugar onde vocês dois se tornam um, você vai ver que você vai descobrir uma vida extraordinária. Sabe por quê? que muita gente acha o Evangelho chato? Porque não conhece esse lugar. Porque o Evangelho de Jesus não é sobre o que pode e o que não pode fazer o evangelho de Jesus é sobre uma presença maravilhosa disponível para nós e essa presença é mais prazerosa do que qualquer coisa e só quando você descobre essa presença, só quando você descobre que Deus quer se relacionar com você de uma forma pessoal você descobre a maravilhosa graça do evangelho amém? Então desenvolva esse lugar. Desenvolva esse lugar. Daí que dia começa? É segunda-feira igual na dieta? Não, é hoje. Saia daqui nessa noite, faça uma oração sincera. Senhor, eu realmente desejo te conhecer dessa forma. Senhor, eu realmente desejo conhecer mais o Senhor. Eu realmente desejo conhecer mais quem você é. Eu realmente desejo amar a sua presença acima de todas as coisas. Eu quero me relacionar com ela. Separa lá dois minutos, cinco minutos. Ai, Dai, eu achava que só podia, só, só era válido para Deus se fosse uma hora. Querido, pode ser que você chegue em uma hora. Mas não dê de desculpe você não ter uma hora para não orar cinco minutos. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para orar, mas a gente tem tempo para orar. Mesmo que seja os cinco, os dez. E à medida que nós vamos nos relacionando com ele, você vai perdendo a noção de tempo. Mas não fique preocupado com isso agora. Amém? E outro versículo que eu quero ler com vocês. É 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios 6, 19. Tô abrindo aqui. Diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Isso é maravilhoso. Agora nós não temos mais aquele lugar específico, aquela hora específica. Agora nós somos o templo, como eu tinha dito. Amém? Então nós vamos desenvolver um lugar de oração, que é um lugar secreto de oração. Às vezes vai ser o seu quarto, às vezes vai ser o seu banheiro. Por muito tempo o banheiro já teve que ser o meu lugar, porque eu não tinha um lugar de intimidade, então eu tinha que ficar lá. E pode ser o lugar que você tiver, às vezes você vai ficar dentro do seu carro. Às vezes você vai estar na sala. Não sei o um lugar que você possa estar com Deus. E vai ter aquele lugar específico, aquele lugar que é o meu momento de devocional. Então, aquele horário que eu separo especificamente, eu entro dentro do meu quarto, eu fecho a minha porta e eu vou me relacionar com o Senhor. Só que também existe um lugar que é você, que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário? Então, além de apenas um lugar secreto, como um quarto, um lugar de intimidade, você se torna esse lugar. Então, eu quero te dizer que você também não precisa ser apenas restrito a um lugar. É importante, eu quero que você entenda isso, amém? Quero que você entenda que é importante você ter um período de devocional. Esses dias eu estava assistindo um vídeo devocional, um vídeo de uma menina, e ela estava falando exatamente sobre isso. Quando eu entendo que Deus está no meu é, ordinário, tudo se, se torna extraordinário. E de fato, é o que eu estou falando agora. Quando nós entendemos que nós temos a presença de Deus em nós, tudo se torna extraordinário porque nós passamos o tempo inteiro com Ele. Mas nós não podemos negligenciar o fato de termos um lugar. Sabe por quê? Porque Jesus tinha. Jesus passava o dia inteiro curando os enfermos, orando pela galera, estava com a multidão. Mas se vocês lerem a Bíblia de vocês, Jesus ia ficar sozinho com Deus. Jesus separava um tempo para estar com Deus. Então sim, existe um tempo que você vai separar para estar com o Senhor. Amém? Diz um amém. Existe um tempo que você vai separar para estar com o Senhor. Amém? Mas existe também um templo que é você. E quando você entende que você é o templo, todo momento fica um momento de comunhão e relacionamento. Todo momento, tudo que você está fazendo, você está se relacionando com ele. Amém? Eu quero que você saiba que você vai estar no seu trabalho, que você vai estar no, na escola, que você vai estar na faculdade, que você vai estar cuidando dos seus filhos, você vai estar fazendo almoço, você vai estar dirigindo... O que, você estiver, o que você estiver fazendo, você vai perceber que você vai desenvolver um lugar que é você mesmo. E constantemente você vai estar se relacionando com Ele. Essa prática para mim é tão, é tão normal mesmo, porque a partir do momento que a gente começa a se relacionar com Deus, a gente não fica com Ele só naquele lugar de oração, você começa a ver que Ele está o tempo inteiro com você. Tudo que você está fazendo, você está conversando com Ele. Qualquer coisa que você está fazendo, antes de tudo, você já está falando com Ele. E esse é realmente o desejo de Deus. Que tudo que você vai fazer, você entenda que você tem um amigo, que você tem um ajudador, que você tem um guia com você. Amém? Eu até quando vou fazer maquiagem, para quem não sabe, eu trabalho com maquiagem e até antes de eu trabalhar, eu tô lá de boa e eu fico, Senhor, eu sei que você é um artista pega esse pincel, me ajuda a fazer a melhor maquiagem que eu puder fazer eu falo o nome das meninas, que elas saiam daqui felizes e contentes porque você estava aqui me ajudando mas é porque ele tá comigo então eu sei que eu posso contar com ele para isso também amém? E eu quero que você entenda isso, que tudo que você for fazer aonde você for estar, existe alguém com você que o próprio Deus está com você quando você acordar, entenda que a presença de Deus está ali já com você. Então já não acorda desanimado não, acorda contente, acorda alegre. A Bíblia fala que esse é o dia que o Senhor fez. E se esse é o dia que o Senhor fez e se a presença dEle está em mim, todo dia é um dia novo. Todo dia eu posso desfrutar de um dia onde a presença de Deus vai se manifestar para mim de uma forma diferente. Amém? Então, tudo que você for fazer, entenda que a presença de Deus está com você, porque agora não existe mais um templo físico, existe você. Que carrega essa presença maravilhosa com você. Então, eu quero realmente te motivar, a absolutamente tudo que você for fazer, você entenda que Ele está com você. Que você pode conversar com Ele. Às vezes a gente... Mistifica, ou a gente dificulta o lugar de oração porque a gente quer ser religioso. A gente quer que tenha um roteiro, a gente, a gente quer que tenha uma performance. Mas o lugar de oração não é sobre performance, é sobre relacionamento. E um relacionamento pessoal e verdadeiro, como qualquer relacionamento que você tem com qualquer outra pessoa. Então deixa eu te falar, não tem segredo, ele é o seu amigo e deseja se relacionar com você de uma forma muito clara e muito pessoal. Não é difícil. Tire Deus desse lugar onde você olha para ele como é muito inalcançável. Meu Deus do céu, como você é inalcançável. Eu tenho que chorar muito e gritar muito e fazer muito para você... Jesus já fez, você não precisa fazer nada muito, porque Jesus já fez tudo, Jesus já fez tudo para colocar a presença de Deus dentro de você e você recebe isso de graça, você se alegra com isso, recebemos a presença de Deus de graça. Eu quero realmente que vocês entendam isso, gente. Vocês nunca mais vão se sentir sozinhos quando vocês descobrirem essa presença. Quantas vezes nós sofremos, quantas vezes nós passamos dificuldades, quantas vezes nós andamos perdidos por falta só de considerar essa presença? Decida mesmo, a partir de hoje, considerar essa presença. Decida mesmo, a partir de hoje, entenda que você é esse lugar, que eu sou esse lugar e que nós podemos, todo o tempo, estar tá com ele. Eu lembro do dia que eu descobri isso. E sabe onde eu descobri isso? Quando eu estava orando. Muitas coisas, gente, é apenas informação até você receber como revelação. Eu sei que muitas coisas que vocês ouvem talvez não seja uma revelação para vocês, mas quando vocês começarem a se relacionar com Ele, Ele vai começar a trazer essas coisas de uma forma clara para você. E eu lembro quando eu estava no meu quarto e deu um start assim dentro de mim, o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu entendi esse versículo. E eu lembro quanto eu fiquei besta e eu pulava e eu falava, não, não é possível, Ele tá em mim. O tempo inteiro, tipo assim, eu fico tão assim chorando e falando Senhor, eu quero tanto, tanto você, eu quero tanto, tanto mais Mas ele já está aqui E eu quero realmente que você entenda isso nessa noite Que ele já está aí E é por isso que o apóstolo Paulo dizia que ele sabia estar contente em toda e qualquer situação Porque ele tinha presença ele estava ali se relacionando com ele, com Deus o tempo inteiro. Jesus era alguém pessoal para ele. Ele considerava a presença do Espírito. E quando nós consideramos essa presença, nós sabemos estar alegres em toda e em qualquer circunstância. Porque nós sabemos quem está conosco. Amém? Vamos continuar. Eu queria muito saber o meu tempo. Quero que vocês abram agora lá em Romanos, capítulo 26, a gente vai ler o verso 27. Romanos, capítulo 26, verso 27. Não, eu anotei errado. João 14, verso 16. João 14, verso 16, diz assim. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E o outro versículo que eu anotei, que eu anotei errado ali, mas o versículo que eu quero dizer é aquele versículo que diz é, que quando a gente fosse orar, o Espírito Santo oraria através de nós, porque mesmo que a gente não saiba, o Espírito Santo conhece o nosso Espírito e conhece o Espírito de Deus, e ele nos ajudaria a orar. Vocês conhecem esse versículo? Se vocês não conhecem, depois vocês me procuram, que eu passo a referência certa para vocês. Mas a Bíblia fala que ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar e para nos ensinar a orar. E eu quero também, já nós já estávamos falando sobre isso, mas eu quero também te animar, porque Deus Ele abriu o caminho para nós, colocou a presença dentro de nós e colocou essa presença dentro de nós para nós nem termos desculpa que não 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 fazíamos porque não sabíamos, porque Ele falou que a presença nos ensinaria. Então eu quero dizer que se às vezes você não ora porque você não sabe como orar, e eu entendo mesmo isso, gente. Quando eu comecei a minha vida cristã, às vezes eu entrava dentro do quarto para orar alguma coisa e eu ficava um pouco perdida. Porque eu não sabia o que falar, às vezes não tinha alguém para interceder, não tinha alguma, algum problema acontecendo. Que triste, né? Quantas pessoas que só se relacionam com Deus? Quando tá passando por alguma, alguma circunstância? Ou quando tem alguém precisando de intercessão? Mas, mesmo que você não esteja passando por nada, e mesmo que não esteja ninguém precisando de oração, você precisa se relacionar com Ele. Amém? Esse lugar é além de um lugar para você petições, fazer petições, hoje nós estamos falando de um lugar de relacionamento. Amém? Então, Deus deixou o Espírito Santo para nos ajudar a orar. E eu quero te dar essa dica também que eu pratico na minha vida. Quando você for orar e você não souber por onde começar, você tem alguém dentro de você para te ajudar a orar. Uma das formas que o Espírito Santo te ajuda a orar é orando em outras línguas. Essa é a oração perfeita, amém? Você que é batizado no Espírito Santo, você pode entrar no seu quarto e começar a fazer orações em outras línguas. E o Espírito Santo vai te direcionando na oração. Mas você também tem um amigo e você pode falar, Espírito Santo, me ajuda nessa oração nessa noite. Espírito Santo, eu desejo realmente é, ter comunhão com Deus, eu quero que você me guie, eu quero que você me ajude. E gente, quando eu falo sobre vocês se relacionarem com Deus, eu estou falando sobre se relacionarem com a Palavra também, tá? Eu espero que vocês entendam isso, não tem como se desassociar, a Palavra e a presença andam juntos. Então se relacionar com Deus é se relacionar com a Palavra. Deus é a Palavra. Ele está falando com você através da palavra. Amém? Então você vai se relacionar com Deus orando, e quando você for orar, não tem jeito, Ele vai te arrastar para a palavra. Porque Ele vela para cumprir a palavra dEle. Amém? Então o Espírito Santo vai te ajudar a entender isso aqui. Quantas vezes eu li a Bíblia e eu ficava, Senhor, o que você estava querendo dizer aqui? E eu comecei a praticar isso. Eu falava, Espírito Santo, eu sei que você está em mim, e a palavra diz que você foi mandado pra mim, para me ajudar, para me guiar, para me dar as direções. E eu sei que você tá aqui agora, você conhece essa palavra, você conhece o coração de Deus e você pode me ajudar. E de repente as coisas fluem. Porque nós damos liberdade para ele operar o que ele veio operar na nossa vida. Então realmente não, não acho que tudo, nem, nem com relação ao relacionamento vai ser na força do seu braço. Ele te deixou um ajudador para te ajudar a se relacionar com Ele. Amém? Então o Espírito Santo está em você para te ajudar a conhecer mais de Deus. Seja em oração ou seja pela palavra. Amém? Continuando aqui. Gente, eu anotei esse versículo, esse, esse, essa questão aqui. Eu queria muito falar com vocês sobre isso. É, falando ainda sobre o Espírito Santo nos ajudar e sobre esse lugar de oração eu queria dizer que esse lugar de oração esse lugar de comunhão com Deus é um lugar onde você pode ser vulnerável Amém é um lugar onde você pode expressar as suas fraquezas infelizmente quando a gente olha para a palavra de Deus e lá quando o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado a primeira coisa que o homem sente por causa do pecado por causa da falha é desejo de ó Fugir da presença. Então, nós somos tendenciosos por causa do pecado, de quando cometemos falhas ou erros, nós fugimos de Deus. Fugimos da presença. Mas deixa eu te dizer: a presença de Deus não é um lugar para você ser condenado, é um lugar para você ser fortalecido. A presença de Deus não é um lugar para você ser condenado, é um lugar para você ser amado. Então, por favor, quando você se sentir fraco, quando você sentir que alguma área da sua vida está com déficit, você falhou em alguma coisa, não fuja da presença. É essa presença que vai te fortalecer. Agora, se você sair da presença, talvez você não consiga. Talvez essa, esse, esse gigante vai te derrotar. Porque é na presença que nós somos fortalecidos. A Bíblia fala que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Mas é quando nós nos colocamos no lugar de estou fraco. Ok, então o poder dele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Não é estou fraco. Ok, vou ficar aqui sem falar com Deus, porque como que eu vou falar com Deus depois de ter feito isso? Não dá, é melhor eu ficar assim mesmo. Não, queridos, por favor, quando você fizer qualquer coisa que você ache que você falhou, que você desagradou a presença, essa presença não está te condenando. Essa presença e o próprio Deus está disponível para te perdoar e te fortalecer. Muitas vezes nós não temos êxito na vida cristã, porque nós vamos falhar. E quando nós falhamos, em vez de nós corrermos para a presença de Deus, nós fugimos dela. Porque isso veio lá de Adão. E talvez você nem perceba, mas talvez se você já ficou chateado com o seu esposo, vocês brigaram, ou se você ficou chateado com a sua mãe, ou se alguma coisa aconteceu que você está nervoso, você não quer mais nem conversar com Deus. Mas não é para você fazer isso. Todas as vezes que você ser frágil em alguma área, você perceber que você está com déficit, déficit em alguma coisa, você falhou, corra para a presença de Deus, amém? Essa presença está aqui para te ajudar. Seja o que for, eu quero que você saiba que a presença de Deus está aqui para te ajudar. Seja qual for a área da sua vida que não esteja tão fortalecida, eu quero que você saiba que a presença de Deus está disponível para te fortalecer. Daí, é que você não sabe o que, que é, não tem problema. Mesmo que você nem tenha falado para Deus e você esteja com vergonha dele, ele já sabe e é só ele que pode fortalecer. Então realmente não fuja dessa presença. Corra para essa presença. Amém? Todas as vezes que você se achar fraco, volte o seu coração a presença que você vai ser fortalecido. Amém? Eu quero ler lá em Efésios, capítulo 6, verso 18. Efésios, capítulo 6, verso 18 Diz assim Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda a oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos E perseverem na oração Por todos os santos Vou ler também Colossenses, capítulo 4, verso 2 Colossenses, capítulo 4, verso 2, diz assim. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. E eu tenho aqui outros, muito, outros muitos versículos anotados. Eu vou ler aqui Lucas 18, capítulo 1. Lucas 18, capítulo 1, diz assim. Então Jesus contou. Contou aos seus discípulos uma parábola Para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre Orar sempre E nunca desanimar E eu não sei se vocês perceberam o que tem em comum Entre todos esses versículos que eu li Mas tem uma palavrinha Que talvez não seja exatamente igual Mas chama perseverança No que diz respeito à oração eu quero de antemão dizer que vocês vão precisar ser perseverantes. Porque nós somos arrastados pelo natural e pelo diabo a não termos uma vida de oração. Porque se você descobrir a pessoa que você vai se tornar quando você começar a orar, o diabo não quer que você descubra a pessoa que você vai se tornar e o que você vai fazer nessa terra se você descobrir o poder da oração. É uma arma maravilhosa disponível para nós. A Bíblia fala que em oração, tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. A Bíblia fala que tudo que nós oramos e nós não duvidamos, acontece. Então, existe um poder na oração. Existe uma frase do. Não vou lembrar agora, mas está num livro do Kenneth Reagan que diz que Deus está limitado a fazer algo na terra até que algum dos seus filhos orem por isso. Uau. Daí, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Não, na ordem dEle, Ele colocou você como autoridade sobre essa terra. E agora Ele usa você para fazer algo aqui. E o diabo e as distrações e as coisas naturais não quer que você descubra esse lugar. E é justamente por isso que nós precisamos ser perseverantes. E eu sei que se eu perguntar para vocês, eu sei que a vida de oração é uma coisa que vocês são inconstantes. Às vezes. Talvez hoje você já alcançou uma maturidade de ser constante. E eu não julgo você por isso. Eu sei realmente que existem muitas coisas que querem nos tirar desse lugar. E sabe por que eu sei que nós somos inconstantes às vezes nisso? Porque a Bíblia fala muitas vezes para sermos constantes e perseverantes. E se a Bíblia fala muitas vezes para a gente fazer isso, é porque somos tendenciosos a não ser. Então sejam constantes na vida de oração. Na vida de oração, pode ser que hoje vocês vão fazer o que eu falei, vão chegar em casa, vão orar, amanhã vocês vão separar um tempo também, e vocês vão começar a entender essa vida de oração. Vocês vão ficar muito animados. Mas pode ser que no outro dia vocês já não estejam mais tão animados. Porque às vezes você já não vai estar tá, tá sentindo tanto aquela presença. Às vezes você vai orar, parece que você não está sentindo nada. Mas a Bíblia garante que Ele está conosco. Então mesmo que você não esteja sentindo nada, algo está sendo produzido na sua vida de oração. Então continue com a sua vida de oração, seja perseverante no que diz respeito a orar, amém? Mesmo que você não sinta, mesmo que você esteja muito atarefado, às vezes a nossa, nós somos negligentes com a nossa vida de oração por causa de coisas santas. Marta foi uma mulher que foi negligente em estar na presença, porque ela queria fazer muitas coisas. Aí Jesus já nos diz que existe uma melhor parte. Então trabalhar para Jesus, fazer as coisas para Ele, e tudo que fazemos é maravilhoso, mas existe uma melhor parte. E nós precisamos entender que a melhor parte é importante e é a principal para as nossas vidas. E é o lugar onde nós vamos ter que ser perseverantes e constantes todos os dias. Mesmo que você não sinta desejo, mesmo que parece que não está fluindo, é um relacionamento como qualquer outro. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa que você conhece ela pela primeira vez, não fica aquele clima meio assim, é meio difícil de ter assunto. Mas à medida que você vai se relacionando, aquilo começa a ser algo tão natural para você e é assim com Deus também então talvez você vai começar essa jornada de oração e vai parecer que não está acontecendo nada que você não tem tantos assuntos mas persevere, seja constante desenvolva esse relacionamento amém? nós, nos, nós não desenvolvemos tantos relacionamentos a presença de Deus também é um lugar para nós desenvolvermos esse relacionamento amém? Eu lembro quando eu conheci a Isa, eu chamei ela num dia aleatório para tomar um café da tarde. Eu nem sabia que era aniversário dela. E eu, vamos tomar um café? Ela, ah, vamos. Daí eu cheguei lá e descobri que era aniversário dela. E a gente nem se conhecia. Ela tinha acabado de mudar pra cá. E eu falei assim, Isa, se você quiser, eu posso ser sua amiga. Você pode confiar em mim. A gente nem se conhecia. Ela ficou, tá bom. Me olhando assim, tipo, eu não confia. E ela tava falando que não confiava em ninguém, que não tinha amigas. Enfim, aí a gente passou outros dias se encontrando e não era aquela coisa ainda. Era aquele negócio de estar se conhecendo. E hoje nós temos um relacionamento, a gente se olha, a gente sabe tudo o que está acontecendo. E é dessa forma, gente. É dessa forma. Você vai começar a se relacionar com Deus, parece que não está fluindo, mas continue. Vai chegar uma hora que Ele só vai fazer assim, você já vai entender tudo. E é incrível, você desenvolve um relacionamento tão fino com ele, é tão aguçado, que você sabe mesmo o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Você, olhar uma, você começa a olhar para as pessoas e consegue enxergar com clareza o futuro dela? Você começa a ficar tão sensível, tão sensível, que Deus começa a agir frequentemente através de você. Já teve alguma experiência assim? Se você não teve, eu declaro que você vai começar a viver isso. Eu declaro que você vai começar a olhar as pessoas, e o próprio Deus vai olhar as pessoas através de você. Eu declaro que você vai ser, começar, ter um relacionamento tão fino e tão íntimo com Deus, que você vai começar a ser as mãos dEle, ser a voz dEle, ser o abraço dEle. Você vai, ser, você vai começar a ser guiado por Ele em tudo. Eu declaro que você vai sentar com as pessoas e as pessoas não vão ser mais as mesmas por causa do relacionamento que você tem com Deus. Amém? Continuando aqui. Eu acabei. Acabou. Não. E por fim, eu queria dizer que esse lugar de oração é um lugar onde você conhece a Deus, onde você se conhece e um lugar onde você conhece o plano dele para sua vida. Muitas vezes a gente fala sobre isso, né? A gente fala sobre você ter um propósito, a gente fala sobre o plano que Deus tem para você. E eu sei que muitas pessoas ficam perdidas nesse sentido. Eu sei que muitas pessoas ficam perdidas no que? No que eu nasci pra fazer. Meu Deus, qual será o meu chamado? Qual será o meu propósito? Deixa eu dizer, se você cumprir o seu primeiro chamado, que é o de se relacionar com ele, você vai ver que automaticamente ele vai te conduzir para o que você nasceu para fazer sobre essa terra. Porque antes de tudo você foi chamado para estar com ele. E se você não estiver com ele, não amá-lo, não entender quem ele é, do que adianta você entender o seu propósito? Se você não começar a se relacionar com a presença de Deus, se relacionar com essa palavra, porque quando você começa a se relacionar com a presença de Deus e você começa a se relacionar com essa palavra, você começa a entender quem você é. Quantas pessoas fazem terapia de autoconhecimento? Porque as pessoas desejam se autoconhecer, elas querem saber quem elas são, por onde elas vão, o que elas estão fazendo. Está aqui. E está na presença dele. Eu quero dizer, não espere qualquer pessoa, qualquer profeta, eu, Guilherme, Adalys, qualquer pessoa, chamar você aqui e falar assim: Tal, você foi chamado para isso, 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 isso. Pode ser que isso aconteça. Mas eu sei que quando você começar a se relacionar com Deus, Ele vai começar a te guiar para o que você nasceu para fazer. Amém? Quando você começa a se relacionar com Deus, você vai de fato conhecer a Ele. Você não vai mais conhecer a Deus porque eu estou falando, porque alguém aqui está ensinando. Você vai conhecer a Deus porque você está vendo, você está sentindo, você está desfrutando. Isso é completamente disponível para a sua vida. Você não vai mais querer perseguir o seu propósito porque alguém falou. Você vai querer perseguir o seu propósito porque o próprio Deus deu clareza para você dentro do seu coração o que você nasceu para fazer. E quando ele coloca o que o que você nasceu para fazer dentro do seu coração, isso vai te fazer cumprir quando Ele abre os seus olhos, quando você começa a ficar com a presença e você começa a se enxergar, como Ele te enxerga, você começa a ter clareza a respeito do futuro, a respeito dos próximos passos. Quando você começa a ter essa vida e desfrutar disso, você vai começar a ter êxito em tudo que você for fazer. Amém? Eu quero realmente que você entenda isso. Eu quero realmente que você saiba que a partir de hoje, você pode desfrutar disso. Tudo que Deus mais deseja para a nossa vida é isso. E tudo que nós também precisamos de desejar é isso. Nós precisamos ter esse senso de eternidade. Amém? Precisamos ter esse senso de eternidade. Hoje eu enterrei um tio que semana passada eu conversei com ele, ele estava muito bem e hoje eu enterrei ele. E tinha muita, muita florzinha viva lá, muitos túmulos. Porque a vida é assim, gente. E se a gente pode fazer alguma coisa boa nessa vida é se relacionar com a presença dele. É entender essa presença, é manifestar essa presença, é dizer ao mundo a respeito dessa presença, é anunciar para as pessoas que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a vida. Sabe por que muitas vezes a gente não prega o evangelho? que a gente não tá na presença. Porque se você fica um pouquinho com Deus, você vai ver que no coração dele tem um negócio estampado assim, ó, vidas. Começa a se relacionar com Deus. Começa realmente a olhar para esse lugar de oração como sendo uma prioridade para sua vida. Amém. Comece a olhar para um lugar secreto, um lugar de relacionamento, como a prioridade da sua vida. Não viva um evangelho raso, não viva um evangelho superficial, porque não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é um evangelho profundo, o que Deus tem para nós e o que Deus tem para você é algo pleno. Sabia que existe plenitude para todas as áreas da sua vida? só que você só vai encontrar nele. Então eu realmente desejo que você comece a desfrutar disso, sabe? Comece a desfrutar disso. Se você não sabe como fazer isso, coloque uma canção, comece a cantar, deixe o Espírito Santo te conduzir. Amém? A gente tem muito mesmo para falar sobre oração. Existem tipos de oração, existem como orar essas orações. A vida de oração é um caminho incrível, é uma vida maravilhosa. Você desfruta de coisas maravilhosas. E ali tem vários livros, porque hoje a gente não vai poder falar sobre tudo isso. Espero que a gente possa continuar falando sobre isso, porque a gente tem muito mesmo para falar sobre isso. Mas ali tem livros de... eu quero indicar para vocês, não trouxe aqui. Mas tem dois livros que eu sei que fala sobre isso, que é A Arte da Oração e Segredos para uma Poderosa Oração. São livros finos que eu indico você a fazer isso, separar nem que for cinco minutos do seu tempo para começar a entender a respeito de oração, porque a Bíblia fala que muitas coisas nós não temos porque nós não pedimos, ou às vezes pedimos, mas pedimos da maneira errada. E Deus tem uma vida de oração vitoriosa para nós, Deus tem uma vida de oração frutífera para nós, Deus tem uma vida de oração plena, de uma comunhão com Ele. Amém? Eu queria chamar o louvor para vir aqui. Cantando. Queria que vocês colocassem de pé. Aleluia Aleluia Enquanto o louvor vai se posicionando Eu queria que você fechasse seus olhos E eu queria que nós começássemos a praticar O que nós falamos aqui nessa noite eu Queria que você Aí com seus olhos fechados Você tenha consciência Da presença que está em você Desse relacionamento maravilhoso dessa comunhão, dessa intimidade que Ele te construiu, que Ele te fez para ter com Ele quero que você comece a orar um pouco agora diga palavras de adoração a Ele diga palavras de gratidão a Ele e talvez você não tenha ainda tanta tanta intimidade, não sabe muito bem como fazer isso eu declaro que os próximos cultos eu vou encontrar vocês fervorosos aqui, porque vocês descobriram a vida de oração aleluia pai, obrigada senhor obrigada pai porque você restaurou o seu plano original obrigada porque você abriu um novo você abriu um vivo caminho um caminho de volta para a sua presença. Um caminho de volta para nos relacionarmos com o Senhor. Um caminho de volta para nos relacionarmos com a sua palavra, com o seu Espírito. Obrigada, Pai, porque você nos deu o seu Espírito. Nós somos a sua morada, Senhor. Você habita em nós. Obrigada pelo seu amor, Pai, que nos constrange, que nos alcança. É só, é só no Senhor que nós encontramos a plenitude. É só no Senhor que nós entendemos quem nós somos. É só no Senhor que nós entendemos quem nós nascemos para ser, o que nós nascemos para fazer. É só a sua presença que tem capacidade de suprir todas as lacunas do nosso ser. Ah, Pai, como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso entender que você está aqui você está comigo o tempo inteiro obrigada por ser o meu amigo Senhor, obrigada por nunca me deixar sozinha obrigada Senhor porque você nunca nos deixa sozinhos obrigada Senhor porque a sua presença é melhor do que a própria vida você traz belezas as cinzas você faz de ossos soldados você faz do mar um caminho como é maravilhoso entendemos quem você é, Senhor Aleluia, eu quero que você levante as suas mãos nessa hora eu quero que junto com o louvor você cante essa canção eu quero realmente que você se desconecte. E de tudo que é natural, se conecte com a presença de Deus que está disponível para nós aqui nessa noite. Quero que você cante essa canção com intensidade. Amém.